0: Vous écoutez une édition spéciale du podcast Utopia 3, intitulé Voices, en collaboration avec le FIFDH 2022. La maison du migrant à Gao, au Mali offre un dernier refuge aux migrants qui bravent le chemin périlleux et incertain à travers le Sahara à la recherche d'une nouvelle vie en Europe. Le refuge se trouve à un carrefour où ces migrants coïncident avec ceux qui reviennent d'une tentative infructueuse de faire le voyage. Ils y échangent des histoires et des expériences et rencontrent les fantômes de ceux qui ont disparu dans cette entreprise. Le film d'Ousmane Zoromé saisit l'immense complexité de la peur et du courage qui conduisent les migrants à prendre la décision d'entreprendre ce voyage et de laisser derrière eux la vie dans laquelle ils sont nés. Vous écoutez un podcast sur le film « Le dernier refuge » réalisé par Ousmane Samasekou en 2021.
1: Moi, c'est Ousmane Zerome Samaseko, je suis producteur et réalisateur de films Malian. Alors, quand j'ai fini mon premier long-métrage documentaire, « Les héritiers de la colline » en 2015, je me disais qu'il fallait que je fasse en fait un prochain film sur une histoire de famille. Il y a 32 ans de cela, j'ai un grand-oncle en fait qui est parti et qui n'a plus donné de nouvelles de vie. Et 32 ans, ma famille se pose la question qu'est-ce qu'il est devenu cet oncle Pourquoi n'est-il pas revenu Pourquoi il ne donne pas de nouvelles de vie Qu'est-ce que, qu'est-ce que Autant de questions qui revenaient. Et je me suis dit vu qu'en grandissant, ma grand-mère aimait tout le temps parler de cet oncle comme son fils préféré qui un jour s'est levé et a décidé d'aller chercher le bonheur de la famille. Donc je me suis dit je vais faire un petit film en allant interroger en fait la mémoire de ma grand-mère en fait et c'est comme ça que naît l'idée de faire un film en fait sur l'immigration et au fur et à mesure que le projet s'est développé, euh, il y a d'autres idées qui sont venues dedans telles que euh, la découverte de la maison d'immigrants mais aussi l'idée d'incorporer euh, tout ce qui est image du désert pour montrer euh, ce côté aussi euh, abstrait, poétique et violence euh, du, de l'immigration et,
2: et comment est-ce que vous avez euh, du coup choisi euh, quelles histoires euh, montrer dans le film Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup plus d'histoires que vous avez rencontrées que vous avez pu montrer
1: Absolument, absolument c'est une très belle question parce que quand on fait des films documentaire et surtout quand on veut faire du documentaire et qu'on va dans une école de, de, de documentaire, la première des choses qu'on nous apprend c'est de pouvoir faire le deuil de ces images c'est-à-dire comprendre qu'on ne peut pas tout mettre dans le film mm -hmm. et pouvoir choisir des histoires qui pourront s'aturculer et aussi euh, avoir une narration commune en fait. Pour moi c'était très difficile euh, parce que il y a des images auxquelles je tenais, qui ne marchaient pas forcément dans l'ensemble et tout ça. Et avec la monteuse, c'était vraiment un gros boulot de discussion, d'échange, d'essais également. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Et tout ça. Et au final, on a retenu au moins cinq belles histoires autour de desquelles de laquelle s'articule en fait l'histoire commune, qui est celle de Cadier d'Esther, en fait.
2: Mmh. Donc, est-ce qu'il est qu y a une grande différence entre euh, chaque histoire pour de vrai et chaque histoire comme ça apparaît dans le film
1: euh, C'est du cinéma direct mmh et chaque histoire a été filmée euh, comme c'est venu mm -hmm. sans aucune interférence et donc pas
2: d'entretien
1: pas, pas d'entretien j'ai fil... fait beaucoup d'entretiens okay. mais qui apparaissent plus en fait, sur le désert que dans le vrai du vivre où on a euh, quelque chose de face caméra et que la personne parle j'ai filmé au moins une centaine d'entretiens et parmi les histoires que les gens racontaient on a choisi des morceaux pour les placer dans les images du désert, en fait, où on entend des voix qui nous racontent aussi des histoires et qui sont très chocs et tout ça. L'idée pour nous, c'était de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire ne pas être dans un style d'interview classique où les gens vont parler de la difficulté du voyage, des morts et tout ça. Donc, j'ai composé dix questions qui étaient très simples pour les migrants. C'était des questions euh, qu'est-ce que tu aimes dans la vie pour toi, c'est quoi le bonheur Qu'est-ce qui représente la famille pour toi Et qu'est-ce qui représente la mort pour toi, en fait Et pour toi, c'est quoi ton plat préféré, tu vois et c'est quoi tes rêves les plus fous? Les questions les plus subtiles, en fait, qui ont amené des, questions, des réponses assez euh, magnifiques, qui, qui, qui souvent avaient qui nous ramène à une forme d'humanité, en fait, parce qu'ils nous parlent de l'humain et de, et de ce qui est au profond d'eux-mêmes. Euh,
2: en, fait, en fait, ça se voit aussi dans le film que c'est une manière très humaine de, de décrire ces histoires. Parce que sinon, euh, particulièrement quand les gens arrivent euh, en Europe, ils sont mis sous ce, ce, ce terme de migrants. Et puis on, euh, enfin, on a tendance à oublier en fait, je ne veux pas m'inclure. Donc eux, ils ont tendance à oublier que. Chaque personne a une histoire différente, mm. chaque personne est un être humain. Mm. Donc c'est ce que vous avez amené dans votre film.
1: Absolument, absolument. Et pour nous, c'était important dans ce film que, de montrer que chaque migrant arrive avec sa propre histoire, comme tu l'as dit. Parce que les migrants étaient tellement beaucoup plus stigmatisés, entre guillemets, où on se dit, oh, ils fuient oh, que la guerre, la misère, la famine. Ils veulent juste venir euh, euh, voir l'Eldorado et tout ça. Quand tu, quand tu vois l'histoire d'Esther, Esther s'en fout qu'il y ait de l'Eldorado devant. Elle, elle ne va pas pour être riche. Vous chercher de l'argent, elle veut juste avancer. Avancer, être libre, comme elle a dit. Et pour elle, être libre, c'est de pouvoir voyager et de pouvoir avancer et d'aller découvrir. Et c'est comme ça pour beaucoup de migrants qui... Qui partent parce qu'ils ont ces besoins et cette envie également de s'évader mmh. d'aller de l'avant de découvrir le monde mais aussi euh, de s'en sortir
2: et mmh. en fait ça casse justement cette euh, cette construction de, de l'afrique mmh. contre l'europe qui est souvent construite dans ces histoires où justement l'europe est et devient un Eldorado, et qu'on met l'Afrique comme l'endroit où c'est toujours des choses négatives avec mmh. lesquelles on s'associe, alors qu'on voit que c'est juste des êtres humains qui se retrouvent dans des situations très très différentes. Et elle n'avait pas en tête une mission mmh. particulière.
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a un moment, c'est c'est pas des gens qui, dès la naissance, par exemple, qu'on nous montre qu'ils veulent partir, en fait. C'est toutes ces personnes ont. Un moment de leur vie, ont subi quelque chose, ont vécu quelque chose de particulier, ont sont passés par quelque chose qui leur a donné envie de ne plus rester là où elles sont et ont décidé de partir. Même si c'est vrai que dans la culture en fait de l'immigration en Afrique, c'est que beaucoup de familles soutiennent en fait les fils qui veulent aller chercher de quoi aider la famille et tout ça. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de gens aussi qui veulent aller, qui veulent juste quitter chez eux. Ils ont envie de, de s'évader, de découvrir. L'être humain a toujours marché. L'être humain a, a toujours migré, en fait. C'est toujours déplacé. Et je pense que ça, aucune frontière au monde, aucun visa au monde, aucune barrière politique ou autre n'empêchera cela, en fait.
2: Et je crois qu'il s'est interrogé sur l'idée que... Parce qu'en tant que... Enfin, euh, vous aviez une idée en tant que cinématographe et directeur.
1: Directeur, mmh. non. C'est ça, réalisateur. Réalisateur, mmh. voilà.
2: Mais euh, vous, vous travaillez avec des gens qui ont aussi des euh, des, des histoires très compliquées. Mmh. Et est-ce que c'est facile à je ne sais pas tirer cette ligne entre vous en tant qu'être humain et vous en tant que réalisateur
1: c'est une très très bonne question et c'est hyper compliqué parce que quand on filme des gens qui sont dans des situations difficiles et quand soi-même on essaye de comprendre en fait et on se pose beaucoup de questions et l'autre question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour eux c'est-à-dire est-ce que on doit euh, euh, leur empêcher de, de, de réaliser euh, leur volonté, leur rêve, leur désir euh, de faire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on doit chercher des solutions Parce qu'on n'a pas de solution au final nous-mêmes. Et on ne peut qu'être là euh, à leur donner les conseils qu'on peut leur donner, à leur dire que euh, vous allez, mais c'est vrai que sur la route, il y a ça et ça qui peut vous arriver. Et c'est c'est vraiment très grave. C'est pourquoi à la fin du film, euh, c'est à moi qu'elle parle, elle me dit, c'est vrai que je lui ai parlé du danger de la route, mais elle, elle a décidé de partir parce que c'est sa décision. Et quand elle quittait la maison, elle a décidé de partir et elle va partir, en fait. Et c'est très difficile parce que moi, il y a un moment où euh, plusieurs fois, j'ai voulu euh, laisser la caméra quand, quand je les filmais quand je parlais avec elle, je me disais... Euh, il ne faut pas filmer, tu vois, après je me disais, euh, je ne pouvais pas, je, tu vois, souvent je faisais des breaks pour pouvoir euh, revenir, mais au fur et à mesure tu te dis, c'est des moments importants aussi qu'il faut filmer en fait, parce que c'est des moments qui vont susciter des débats dans différentes sociétés en fait, et ces débats, on en a besoin également sur l'immigration.
2: En fait, justement, parce que vous avez aussi dit, euh, parlé du, de ce regard féministe que vous avez essayé d'amener dans votre film, est-ce que, euh, comment ça a marché qu parce qu'il y a des scènes assez intimes où il euh, euh, y a cette femme qui, qui est en train de, de laver ses cheveux et puis il mmh. y a aussi ces, ces conversations entre filles euh, très intimes, est-ce que vous avez juste laissé le caméra est-ce mmh. que la caméra change la façon dont elles peuvent communiquer ou montrer ce qu'elles
1: font C'est une belle question en fait. On, on me la pose très souvent, on me demande euh, comment j'ai fait pour que les filles oublient ma présence. Mmh. Parce que la chambre c'est la moitié d'ici en fait. Mmh. Est, elle est très petite. Moi je pense que quand on fait du documentaire et quand on filme les gens, il faut avoir une approche très humaine en fait. Et cette approche, ça nous amène en fait euh, euh, à créer une forme de relation qui fait que ces personnes, en fait, oublient qu'on est là et se livrent plus facile, en fait, facilement à nous. Moi, avec, au début, c'était très difficile. La première semaine où j'ai fait la connaissance des filles, elles ne voulaient pas que je les filme. J'ai accepté, je ne les ai pas filmées, je continue de filmer ce qu'ils voulaient. Et au fur et à mesure, on s'est créé des liens de grands frères et de petites sœurs. Nous, on échangeait sur la vie, sur moi, mon travail. Je les ai montrés, euh, les films que j'ai déjà faits, euh, mon précédent film et d'autres courts-métrages et tout ça. Et elles ont commencé à aimer, en fait, ce que je faisais. Et du coup, quand j'ai commencé euh, à les filmer la première fois, j'ai transféré l'image sur ma machine, je les ai montré. Elles ont beaucoup aimé. Elles disent « Ah, là, on comprend ton travail, tu viens pas, euh, comme truc je dis. Je suis là, moi je filme votre quotidien, faites comme je ne suis pas là et faites comme vous faites d'habitude. Et c'est comme ça les choses se sont enchaînées. Et la subtilité en fait de les filmer de si près, d'être très proche, ça c'est un procédé euh, personnel en fait. En tant que euh, chef opérateur, j'ai voulu être au plus près de ces, de ces jeunes filles pour que la caméra soit comme... Un troisième personnage en fait qui les regarde mais qui n'arrive pas à les parler en fait mais qui, qui capte en fait ce moment avec elle
2: donc en fait vous, vous avez dû vous humaniser pour vous effacer en
1: fait. exactement j'ai créé une relation euh, euh, plus intime en fait avec elle parce que quand tu te retrouves dans la chambre de quelqu'un mm -hmm. ça c'est euh, un espace assez personnel en fait et elles ont compris en fait que j'étais quelqu'un qui était avec elles parce que j'étais dans cette maison d'immigrants, je mangeais, je dormais là-bas, je discutais avec tout le monde et j'étais là pour tout le monde. J'écoutais leur histoire sans sortir la caméra pendant un bon moment et quand j'ai sorti la caméra, ils oubliaient en fait. Pour eux, j'étais qu'un autre partenaire migrant qui avait aussi une histoire comme eux et je les ai raconté aussi mon histoire familiale, personnelle ce qui me pousse à faire ce film. Et là, elles ont compris que moi aussi, j'ai un, un fardeau. J'ai un poids, en fait, que j'essaye de soulager à travers ces films mmh.
2: On se posait la question concernant le monsieur qui gérait ce centre de Caritas ouais. et son propre histoire, parce que lui aussi, il, est, il, est, il était un migrant ou mmh. peut-être qu'il est toujours, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, quel est son euh, rôle dans votre film et...
1: Pour moi, euh, la difficulté, déjà, quand je voulais faire le film dans cet espace, c'était de faire un film qui soit pas un film institutionnel, en mm -hmm. fait, parce qu'on est dans les Caritas. Je me disais, je ne veux pas forcément suivre le travail du personnel du lieu, mais je vais être avec les migrants. Mm -hmm. Et pour moi, il fallait quand même montrer que ce lieu est quand même est coordonné par quelqu'un quelqu'un qui les assiste, qui les écoute, qui les dit ce qu'il y a sur la route, mais qui les laisse aussi le choix de partir ou repas. Donc, c'est évident que ça pouvait être que euh, le coordinateur qui a aussi sa propre histoire, qui est un migrant qui voulait aller plus loin et qui a échoué, en fait, à Gao, dans ces lieux. Où on l'a accueilli euh, et au fur et à mesure, lui-même, il est devenu plus euh, et bienveillant par rapport à d'autres personnes qui arrivaient et jusqu'à arriver à ces points aujourd'hui, en fait. C'était pour montrer à quel point euh, les choses peuvent basculer, en fait. C'est-à-dire, un objectif premier peut être basculé quand on nous donne euh, un espoir de de rêver plus grand ou bien de même s'en sortir, en fait. Ouais.
2: Et vous avez parlé de, de, de votre histoire personnelle et, mmh. enfin, la raison d'être de ce film peut-être, mmh. est-ce que vous avez trouvé des réponses que vous cherchez est-ce que, est que ça vous a soulagé un petit peu est-ce que vous avez euh, des nouvelles de votre oncle
1: euh, oui, ce film m'a donné des réponses indirectes mmh. enfin, directes, parce que jusque là j'ai pas de nouvelles de mon oncle, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu mais la réponse indirecte que j'ai eu à travers ce film c'est de que j'ai compris que beaucoup de ceux qui partent et qui échouent ont du mal à revenir en fait chez eux parce que revenir en étant un échoué c'est comme, euh, comme en fait et revenir avec la malédiction tu vois et c'est comme revenir avec le mauvais oeil où tous les regards vont se pointer vers toi en fait. Parce que dans notre inconscient collectif et en Afrique, la personne qui part doit forcément réussir en fait. On n'a pas encore assimilé le fait que partir et échouer peuvent aller ensemble. Pour nous quand tu pars, le retour n'est possible que quand tu reçues. C'est comme un chasseur qui quand il va à la chasse pour tout un village, quand tu n'amènes pas le, le, le gibier, comme on le dit, c'est que toi-même, tu, tu, tu dois être un gibier pour un lion, en fait. Donc, c'est un devoir, en fait, qui, qui, qui est dans notre inconscient, qui fait que quand ceux qui partent échouent, préfèrent rester à la frontière ou rester euh, et ne pas revenir que de, que de revenir, en fait. Et c'est cette réponse que j'ai eue par rapport à mon oncle. Je me dis, soit il est mort en voulant partir... Soit il est allé, ça n'a pas marché, il ne veut plus revenir. Ou soit, comme Natacha dans le film, il a subi un trauma ou qu'il empêche de même ses souvenirs de là où il vient. Mais ça a été pour moi pas mal de réponses indirectes à travers les différents traumas que j'ai eu à filmer. Mais aussi la volonté pour beaucoup de ceux qui parlent, qui ne veulent plus retourner.
2: Mmh.
1: Qui veulent plus parce qu'ils ont rien sur eux pour revenir avec.
2: Et en fait, ça montre à quel point ce sont des histoires personnelles alors que mmh. le, la tendance est de, de, de le mettre sur un, un, un plan état-nation ou mmh. entre des nations alors que la mmh. plupart du temps ce sont des gens qui partent mmh. parce que c'est la famille ou c'est un, un trauma personnel. Ou...
1: Absolument. C'est absolument ça en fait. L'immigration en Afrique est un projet familial généralement. Sauf ceux qui... Rares sont ceux qui ont des initiatives euh, personnelles, tu vois, qui s'élèvent pour partir. Parce que pour ceux qui partent, la bénédiction de la famille est très, très importante. Il est important pour eux également que l'entourage, en fait, comprenne qu'ils vont chercher le bonheur de la famille. Donc, c'est toute la famille qui cotise pour aider la personne, soit financièrement... C'est la famille également qui fait des bénédictions, des sacrifices qui vont voir soit des marabouts, des féticheurs pour pouvoir protéger spirituellement ceux qui partent. Mais Au-delà de tout ça également, c'est une forme aussi de, de rituel quand tu pars en fait, où tu es accompagné par tout le monde.
2: En fait, il voulait vous dire qu'il était très très ému par le film en gros, mais aussi par le fait que c'était pas juste une histoire des gens qui partaient mais qui mmh. pouvaient pas rentrer parce mmh. qu'ils étaient entre les choses, comme vous avez dit mmh. ils avaient pas réussi mmh. de, de, dans leur euh, idée de ce qu'il fallait dire réussir mmh. et euh, donc il, il était aussi frappé par ça parce que mmh. c'est pas très souvent hein, montré on se concentre sur l'idée de partir mmh. plutôt que euh, ce qui se passe après
1: absolument, absolument, c'est pourquoi on a voulu traiter euh, vraiment sur l'angle du retour parce que l'immigration a été beaucoup traitée sur l'angle du départ où euh, tous ceux qui partaient euh, avaient des histoires lourdes
0: mmh.
1: et qui ont, on, on nous a beaucoup montré des gens qui meurent dans le désert, dans la mer mais ce qui on nous a rarement montré c'est les échoués en fait de l'immigration qui eux ne peuvent plus continuer mais ne peuvent plus reculer et revenir aussi et qui se retrouvent en fait comme entre la vie et la mort ou entre ils sont à la frontière en fait ils ne vivent plus réellement et c'est les gens qui qui reviennent avec des traumas assez lourds en mmh. fait tu vois comme dans le film hein, le jeune homme qui dit euh, que lui s'il revient chez lui à Bamako on va lui faire une piqûre en fait oui tu vois c'est une façon également imagée de dire euh, si il si revient c'est c'est fini c'est la mort parce que tu peux pas revenir vu qu'il n'a rien sur lui donc on a voulu euh, mettre ces quelques subtilités pas de façon euh, violente en fait mais que le message soit passé de façon subtile et qu'on comprenne que le retour est hyper compliqué pour de nombreux migrants en fait. C'est le cas de Natacha qui ne se souvient plus d'où elle vient ni comment retourner chez elle elle est là pendant 5 ans 6 ans dans cet endroit mais elle ne veut plus bouger parce que et
2: pourtant, elle a toujours cette forte image de sa mère. C'est qu ça. Qu'elle veut revenir et chez sa mère. Mais elle ne sait pas comment.
1: Absolument, absolument, c'est ça. Mais elle ne sait pas comment. Et elle est là, elle est en attente. En attente. Et c'est cette attente également interminable. Et c'est deux a, presque interminables qu'on a essayé de montrer aussi dans le film. Avec le silence, aussi avec le temps qui coule, par les petits gestes, les soins et autres, en fait.
2: Merci. Mm -hmm. uh, j'avais une question concernant les rumeurs parce qu'il y avait cette scène où il y avait des gens qui, qui avaient déjà traversé plusieurs fois les et donc eux ils étaient en train de dire mais dans une façon complètement différente de, de, du personnel du centre que ah oui donc il faut faire attention à ça et ça et puis moi j'ai vécu ça comme si enfin, c'était une réussite dans un certain sens mais c'était peut-être aussi un peu exagéré et puis comment est-ce que... Enfin, comment est-ce que ça évolue du coup, cette conversation Est-ce que ça aide les autres Est-ce mmh. que ça leur... Je ne sais pas. Ça leur euh, leur cette,
1: converse, et cette conversation qu'ils appellent le T-Débat, mmh. ils appellent ça dans le centre en fait, le T-Débat. Mmh. Euh, C'est une conversation où ils mettent en confrontation ceux qui sont de retour parce que la maison accueille ceux qui sont de retour du désert et, de côté. et ceux qui partent en fait. Donc, quand il y a quelques migrants qui sont des deux côtés, on les met dans une forme de table, ou truc, où on les sert du thé et on vous dit Toi, tu veux partir, raconte-nous qu'est-ce qui te pousse à partir. Et toi, tu es revenu, raconte-nous pourquoi tu, tu reviens, et pourquoi tu es dans le centre, et pourquoi tu n'as pas continué chez toi. Souvent, ça n'empêche pas réellement ceux qui veulent partir de partir, en fait. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui est là, qui est dans notre culture, qui est où chacun s'est dit, chaque personne a sa propre destinée en fait. Les gens se disent tout le temps ça, ils se disent, c'est pas parce que toi tu as échoué que moi je vais échouer. Comme toi, il y a beaucoup également qui sont partis.
2: Ça va qui pas être mon cas.
1: C'est ça, qui n'ont pas échoué, qui ont reçu également. Les gens s'écoutent en fait. Ils se confrontent les idées, mais ce qui est intéressant, c'est que ça met les gens face au, au fait accompli et ça leur donne le choix de continuer, de retourner ou de rester pour réfléchir en fait.
2: Mais quoi faire sans l'espoir Donc, sans l'espoir de, de réussir, même quand les autres disent mmh. qu'ils n'ont pas réussi. C'est ça. Qu'est-ce qui reste alors
1: euh, Ce qui reste, c'est la volonté. Oui. C'est la volonté de croire à ses rêves, en fait. C'est le cas d'Esther, en fait, qui, malgré tout ce qu'elle a entendu, et par rapport à ce que euh, le coordinateur du centre lui a dit, malgré ce qu'elle a entendu euh, en causant avec différents migrants et tout ça, malgré ce qu'elle a vu à travers l'histoire de Natacha, à travers euh, le thé débat et tout ça, elle décide de partir. Parce que pour elle, rester, c'est de ne pas, pas vivre, en fait. Et si elle doit retourner, elle l'a dit, elle préfère mourir en fait. Mm
2: -hmm.
1: Que de retourner.
2: Euh, en tant que, que malien, mm. est-ce que vous avez fait ce film Quand vous étiez au Gao, est-ce que vous vous êtes senti comme. Euh, quelqu'un de Mali ou quelqu'un qui était un peu marginalisé parce que vous n'avez pas grandi au Gao mmh. et par rapport à ces migrants, est-ce que vous pensez que vous n'aurez pas pu faire, faire cette film peut-être si vous n'étiez pas malien Malien
1: Je pense que euh, si je n'étais pas un Malien ça allait être compliqué déjà de faire ces films en fait parce que pour que les gens t'acceptent il faut que ils comprennent déjà que tu fais partie de, tu fais partie d'eux. Mais au-delà de ça, même si j'étais d'une autre nationalité et que j'avais une, appro une approche différente, en fait, genre je j'arrivais et puis je voulais juste prendre leur image comme des journalistes le font ou à travers des interviews. Je pense que ça n'allait pas marcher. Et je pense que la force en fait de de de, de pouvoir faire ces films. C'est la patience que j'ai eue en fait avec ces gens. C'est ma petite expérience du cinéma direct, comme mon précédent film ou d'autres films que j'ai fait entre temps, qui, qui m'a permis en fait de pouvoir faire ces films dans ce lieu. Parce que j'ai été beaucoup patient avec les migrants, j'étais beaucoup à l'écoute avant de filmer en fait. Tu vois, donc du coup, ça fait que quand j'ai commencé à filmer, ils étaient déjà euh, avec moi.
2: En fait, parce qu'à Genève, on entend la plupart du temps parler de Gao dans le contexte humanitaire. Et mmh. donc, c'est toujours d'un perspective euh, de l'autre, on mmh. va dire. Et je crois que vous avez complètement enlevé ça. Mmh. Donc vous avez pu vraiment donner euh, la parole aux gens qui, qui vous suivaient, mmh. en fait.
1: C'est ça, en fait. L'idée, c'était vraiment de... C'était pas de faire seulement un film sur eux en fait, mais c'était de faire un film avec eux. C'est-à-dire, euh, c'était venir en fait euh, documenter leur histoire. Tu vois, leur histoire euh, pendant ces laps de temps. Le, leur histoire euh, non seulement de ce qui les amène à faire ce départ mais aussi euh, comment, en fait, s'enclenche euh, tout ceci, en fait, dans cette maison qui est à Gao. Mais au-delà même de ça, quelle est la vision de cette traversée du désert qui n'est pas loin, qui à chaque fois on entend le cri à travers le vent et tout ça. Mmh. Donc c'était c'était ça, en fait, le, le but, en fait.
2: Ouais. Et puis... Euh... Enfin, ce qui apparaît dans votre film qui est peut-être un peu nouveau, en, enfin pas nouveau je sais pas, dans les dernières décennies on va dire, c'est le social media et aussi les, les nouvelles qui, qui, ou, ou les histoires qui apparaissent sur Facebook, sur Instagram et il y avait mmh. des, des, des gens qui voyaient aussi mmh. qui voulaient, mmh.
1: euh,
2: voulaient chasser aussi euh, cette idée de réussite à mmh. travers...
1: Euh... C'est ça, c'est un point euh, sur, sur lequel en fait moi j'ai beaucoup aimé que les migrants et mmh. la discussion euh, intervienne là-dessus parce que on a l'habitude tellement de voir sur les réseaux sociaux et sur beaucoup de plateformes des gens qui nous montrent la belle vie de l'Europe, en fait. Les gens ne montrent jamais que ça ne va pas, mmh. qu'ils ont échoué, qu'ils sont dans les difficultés et tout ça. Tu les vois toujours bien habillés avec leur smartphone de dernier cri, ils sont dans les beaux restaurants, ils font la fête, ils sont heureux. Et toi, quand tu es là-bas, tu te dis « tout va bien là-bas, de l'autre côté ». Cela ils ont reçu pourquoi je, veux, je peux pas faire comme eux Je te dis ah mon ami qui était avec moi qui était dans la même galère que moi aujourd'hui le voici dans un restaurant chic il dort bien il est en sécurité, il a la santé il gagne de l'argent, il envoie à la famille why not me donc je te dis tu vas aller en fait et c'est ce qui pousse beaucoup de gens alors que l'Europe c'est pas la vraie réalité de ce qui en fait ces gens montrent sur les réseaux. Il y a une forme également de préservation de, de sa dignité ou bien de vendre toujours le rêve en fait européen, qui est l'Europe, c'est l'Eldorado. Alors que quand tu es dans cette réalité, tu vois beaucoup de ces personnes qui ont du mal à avoir un hébergement ici, qui, qui ont du mal à avoir leurs papiers, qui ont du mal à se faire soigner ici... Qui sont dans d'énormes difficultés en fait même de d'avoir de quoi manger par jour en fait et qui vivent du jour au jour et qui travaillent dans le noir difficilement en fait mm -hmm. et c'est cette réalité en fait qu'il ne montre pas aussi à ceux qui veulent venir
2: j'ai une autre question can I, can I go? Mm -hmm. en fait lié à, à travail que moi j'ai fait pour mon doctorat parce que mm -hmm. moi j'ai travaillé sur le rat français et euh, mm -hmm. j'ai on l'entend souvent, très très souvent, dans les paroles du rap en France, qui est la plupart du temps fait par des, des, des enfants des migrants, ou euh, Donc ils sont aussi très connectés à leur passé, mais ils, ils montrent à quel point c'est dur de vivre en France, d'être français, d'être accepté dans la société. Et il y avait cette scène aussi euh, dans, dans votre film, où ils étaient en train de rapper. Donc je me demandais... Si quelqu'un au euh, 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 GAO écoutait mmh. les euh, paroles du rap français mmh. des migrants qui, qui sont là-bas mmh. mais qui n'ont pas des vies magnifiques, mmh. est-ce que ça, ça contredit un peu ce qu'ils voient sur les médias ou mmh. est-ce qu'ils écoutent Peut-être que ça ne change rien,
1: je ne sais mmh. pas. Que... Euh, pour moi, cette scène, ce n'était pas forcément pour impacter euh, sur le départ mmh. ou bien sur le retour. C'était l'idée de montrer que malgré la difficulté qu'ils traversent, malgré que tout ce qui ne va pas, ils ont une forme de, de gaieté, de vie. Ils survivent en fait. C'était pour montrer que c'est des survivants.
2: C'était aussi quand ils voyaient la télé. La
1: télé, oui. tu vois, c'était des gens qui, qui sont très attirés par, euh, par l'image en fait, parce qu'ils voient à l'écran, mais aussi euh, par une forme de de vouloir être comme ce qu'ils voient en fait à l'extérieur. Et cette scène de musique pour moi, c'est de montrer qu'ils seraient oui. survivants malgré tout ce qui se passe. Il y a des moments où ça ne va pas, mais ils rient, ils rigolent, ils ont la gaieté également. C'était de leur ramener cette forme d'humanité également.
2: C'est vraiment ce qui est, ce qui est apparent mm. dans le film. Je, moi, j'ai beaucoup, je crois qu'on a beaucoup, beaucoup apprécié ça parce que mm. moi aussi, je suis indienne à la base. Mm. Et ça, je trouve que c'est très, c'est douloureux aussi de voir mmh. euh, des gens euh, euh, pauvres mmh. montrés comme s'ils n'ont euh, pas leur humanité, mmh. qu'ils rigolent pas, qu'ils ont mmh. aussi leur propre... Euh, Vie. Euh, mmh. Oui, oui. oui c'est ça,
1: c'est ça. Quelqu'un peut être dans le désespoir total. Mmh. Tu vas trouver un migrant qui va galérer euh, des jours juste pour avoir euh, de quoi manger, une chaussure, un habit. Mais quand tu parles avec lui, il est heureux dans son voyage. Souvent, tu vas trouver qu'il est plus heureux que toi, qui a tout, qui a, qui a peut-être ta maison, tu as, tu as ton petit confort. Mais lui, malgré la galère qu'il traverse, malgré le combat qu'il mène chaque jour, tu vas trouver qu'il est heureux. Tu vois, c'est tellement relatif le bonheur.
0: Merci d'avoir écouté une édition spéciale du podcast Utopia 3 intitulé Voices en collaboration avec le FIFDH 2022.